0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands Soy Fran Valverde y hoy tenemos un programa especial, voy presentando Tenemos como siempre a Joaquín, ¿qué tal? Hola, muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas Tenemos a Marlock, como siempre, ¿qué tal Marlock?
1: Hola, ¿cómo estamos?
0: Y tenemos un invitado especial hoy, ¿qué tal Sirio? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, muy contento Sirio Sesenra, Sirio Lorenzo, lo que tú nos digas Sirio Sesenra, no más conocido en Círculos
2: Roleros Sí, pero bueno, aquí en Familia, Siri Lorenzo, está perfecto.
0: Muy bien. Pues nada, eh, hoy hemos traído a Sirio porque hoy comienza nuestra preventa de, de la obra Wamadze, del juego de rol Wamatche, de una aventura para Kazulu de 100, escrita por Sirio Sesenra. Y que, bueno, eh, yo estaba diciendo antes fuera de micro que para nosotros es una partida famosa. Fue antes de que fuera aventura, uh -huh. digamos, escrita. Fue una partida famosa eh, porque tú, Sirio, ahora empezamos. Eh, os, os quiero decir los detalles antes de empezar, pero solamente para abrir boca, eh, ¿más o menos tienes en mente cuándo dirigiste la primera versión de esta partida?
2: Pues en el tiempo no, porque yo tengo un, un problema cognitivo con ubicar los recuerdos en el pasado, pero fue aquí en Algeciras para un grupo de amigos que tenía Guti, que seguramente lo conozcáis en redes sí. también, ¿no? Eh, y. Y con, con Guti él me invitó a hacer una partida, a dirigir. Me dijo, Oye, haz una cualquiera y tal. Eh, así que impacte a esta gente porque, porque les gusta jugar pero aún no conocen el rol narrativo. Yo le dije, vale, pues venga, voy a hacer algo que sea un poco macabro y tal. Se van a cagar. <risa> pues <risa> quizás sea la, bueno. la primera clave de la partida. no Es una
0: partida adulta, es una partida dura. Y eso ahí podemos decir que es adulta. Ahora daremos más detalles pero deciros que esta preventa estará hasta el 9 de octubre, estará desde hoy, 18 de septiembre, hasta el 9 de octubre, y que eh, la podéis encontrar en shadowlands.es barra La podéis encontrar y comprar esta aventura, va a salir en un tomo, aproximadamente 160 páginas, y va a salir a un precio de 29,95 euros. ¿Vale? Sacamos, además de esta aventura de Sirio, sacamos dos aventuras cortas de Códice, del Códice eh, Grupo Creativo, que son Hogar lejos del hogar, escrita por Ismael Díaz Acalua, que o lo habéis escuchado en programas anteriores o lo escucharéis en, en posteriores programas porque intentaremos traerlo aquí para, para entrevistarlo. Y este Hogar lejos del hogar es una aventura escrita para Fate, para el sistema Fate, y también sacamos Solterra. Olterra es una aventura en, en la Segunda Guerra Mundial, pero ambientada en, el, en Algeciras. Y es una aventura hecha para Sabas Wall y escrita precisamente por Guti, por quien decías, por David Gutiérrez. Guti. Así que bueno las podéis encontrar los dos en esta preventa también, van a tener precio unitario de 12,95 cuando acabe esta preventa, pero vamos a poner los tres productos a la venta en, en un paquete por un precio especial de 49,95, vais a ahorrar unos 6 euros, una cosita así, además de tener el transporte gratuito. El que quiera coger las aventuras por un lado eh, o por separado, pues no hay ningún problema, lo podréis hacer también. Pero si queréis aprovechar la preventa, pues eh, yo creo que es una buena oportunidad para llevaros tres grandes aventuras. Y en principio nada más. Acordaos siempre de nuestra suscripción de Shadowlands.es barra Shadowshots y de las partidas que hemos puesto en marcha hace muy poquito. Este programa lo grabamos una semana antes de, de esta fecha y la verdad es que estamos muy contentos porque se han apuntado bastantes personas a las partidas que podéis encontrar en shadowlands.es barra partidas. Y nada más. vale. Hasta aquí el, el spam rolero de la editorial. Para retomar un poco, Sirio, que nos decías que esta aventura la primera vez fue en mesa, entonces.
2: Sí, fue en mesa. Fue en mesa y, de hecho, eh, el apellido de Rubén Gutiérrez es por Guti. Mm -hmm. Es por... ¡Ostras! Vale, vale. <risa> tal, tal cual, tal cual. Y la jugamos en mesa en una, en una tienda de rol donde pues había que hacer un cierto esfuerzo para para que el terror no rompiese un poco el clímax, el ambiente como, de la partida. Como ahora el, el piulet este de... del móvil que sonaba por ahí. No sé cómo
0: mierda. Y, y decías que eso, que el ambiente de la partida... Eh, repite esto último, disculpa que estaba un poco despistado con él.
2: Nada, estábamos con un amuleto, en una tienda de, de rol y cómics que hay en Aljaciras, sí. que es pues, un encanto, la, la, dueña de la tienda nos dejó ese pequeño espacio para ver si se podía potenciar un poco uh -huh. el rol allí. Y, y nada, y ten, nos reservó una mesita o dos y fue pues bastante curioso. Apenas nos conocíamos. Sí. Eh, no nos conocíamos, yo creo que los jugadores los conocían en la misma partida. Y, y fue como muy, muy de cero a cien, ¿no? muy potente. En la misma entrada, yo como tenía un poco en cuenta eso, es decir, vamos a estar en un ambiente abierto, vamos a jugar durante el día una partida de Torre de Investigación con gente que no conozco, les voy a meter una escena brutal, nada más empezar. <risas> vamos a empezar ya muy fuerte y después ya iremos haciendo picos, pero para, para que sepan a qué venimos vamos a empezar muy muy fuerte. Y así nació Guamache.
0: ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo se lo pasaron los jugadores? ¿O qué te dijeron? ¿Fue una sorpresa para ellos el encontrarse algo así?
2: Sí, 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 fue una sorpresa. No estaban acostumbrados a, a terror narrativo y a descripciones tan explícitas. Uh -huh. Porque, bueno, en mesa yo me retraigo menos que online, dado que todo queda en intimidad y tal, y cuando ya sabíamos todos que no había problema, que íbamos a hacer rol adulto. Claro. pues imaginar ¿no? las descripciones mucho más específicas mucho más virulentas violentas desagradables fue bastante impactante para ellos creo y creo que les gustó
0: ¿y qué dirías? ¿has trasladado exactamente ese clima tan crudo o, o te has cortado en algún momento y esto es pregunta eh, directa sin, sin embargo sin, sin directamente sin como se dice censura pues eso sin censura yo creo que sí ¿no? básicamente
2: yo diría que todo lo contrario que he intentado ¿Sí? potenciarlo ah, ¿no ah vale potenciado? vale pienso. Sí, sí, para que sea, para empezar una lectura íntima para el que tenga el manual en la mano, que ya para él sea un disfrute de hacer posible, para aquel sí. que lo compra, que se deja su dinero, que va a preparar la partida, mm. que el manual le guste, le impacte y el arte de Marlock hace ese, ese el tándem perfecto, ¿no? estar mm -hmm. con la descripción explícita de lo que está pasando, de cómo ocurre sin ningún tipo de censura y que el sí. arte te acompañe y te meta. Creo que es lo, lo suyo. Y no, lo he intentado potenciar todo lo que he podido. ¿De dónde, ¿De dónde bebe el Guamache? Sí. ¿De dónde ha sacado las, las ideas? De mi cabeza, ¿no? No hay, no, no hay demasiadas fuentes. Para mí la, la paradoja, bueno, el esoterismo cristiano demonológico me gusta mucho, lo he usado muchas veces en partidas, y la sensación de la autolesión introduce la, la autolesión por hipnosis introduce unos factores muy interesantes. El terror tiene un componente de pérdida de control enorme y no hay mayor pérdida de control que cuando te sientes dominado, sometido para hacerte daño a ti mismo a niveles tan vastos. Y me gusta la sensación como espectador, esa sensación asfixiante que se produce en, ciertas, en ciertos thrillers como Seven, uh -huh. cuando se recrea una escena y tanto espectador como protagonista, se dan cuenta del horror que ha tenido que significar para la víctima esa escena. Esa sensación de, hostia, lo que ha tenido que sufrir esta persona, yeah. que es una promesa para los jugadores si la cagan, es un poco, el yo creo, que el, la mayor eh, fuente de, de inspiración. Sí, a ver, vamos a intentar no
0: hacer ningún tipo de spoiler, como mínimo este programa, si, si hacemos el. <risa> No sé, en programas sucesivos y eso, cuando pase un tiempo y eso, podemos sacar alguna cosa. Pero sí podemos decir que... Bueno, a ver, ¿hasta dónde puedo llegar sin, sin romperlo? A ver, eh, vamos a describir un poco, si te parece, a los personajes y en qué punto se encuentran cuando empieza la aventura, más que otra cosa. Eh, Porque, por un lado, tenéis, eh, los que nos hayáis seguido desde tiempo... En shadulas.es barra hay un formulario y todo el que se ha suscrito allí pues ha ido recibiendo una serie de correos escritos también por Sirio donde os encontráis un, una situación del personaje ¿no? anterior a la, a la aventura. Decía que de todos los suscritos en shadulas.es barra que tenéis ahí el formulario eh, han tenido la suerte de disfrutar de una serie de correos escritos por Sirio eh, un poco la presentación de los personajes no antes de llegar a la aventura. Si no me equivoco es todo todos los todas las descripciones o todo lo que le suceda a los personajes en estos correos, en estas historias son antes de empezar de empezar la aventura. Es así, ¿no, Sirio?
2: Sí, es así. Algunos con mayor antigüedad, como Alejandro, ese texto uh -huh. es, es muy antiguo, de hecho, comparado sí. con el presente de, de la aventura y otros con casi incipiente, ¿no? Rubén es uh -huh. prácticamente antes de que, de que todo de comienzo. Y es que Guamate se tiene un componente arcaico en ese sentido en la historia ahí es donde entender... iba yo
0: por eso lo presentaba de esta manera a ver sin hacer spoiler pero si podríamos explicar un poquito eso
2: mm. dale dale te, te sugiere que hay otra historia que ya ocurrió hace mucho tiempo entonces es una invitación a, a jugadores también a que después ellos puedan recuperar esa historia, a que puedan si quieren hacer que ese pasado ya con la mente de la directora, el director de juego activando en partida vuelva y forme parte del presente o que sencillamente se quede como oye, un pasado que quizás se explore en otra aventura en otro momento en, en, con otra obra o con otra edición pero sí, sí, sí es algo que, que de algún modo lo retrae y te señala al pasado como oye en el pasado ocurrieron cosas especialmente importantes para Alejandro y Rafael, para otros personajes y tienen como una historia inconclusa que sería una maravilla poder explorar
1: los personajes que, que has elegido para que sean los protagonistas de, de esta historia eh, tienen caracteres que podamos reconocer de algún o sea, de, de películas o estereotipos de, de personajes que, que podemos ver en, en la ficción o que representan un canon de, de personaje o
2: Creo que el más el más reconocible quizás sea Rafael Trento, que es una mezcla entre John Constantine y el sacerdote del exorcista. Uh -huh. Es una mezcla entre el párroco que sabe que tiene conocimiento de la existencia de algo sobrenatural y, y también del sacerdote atormentado que se siente, por comparación, impotente.
0: Ahora... Tiempo, Sirio,
2: un segundito. Te... Dime, dime. Yo ¿Eh? pensaba que era el plan. Spoiler demasiado gordo. Es es Corta esta mierda,
1: joder. Vaya día accidentado.
2: Es que vienen a buscar.
1: ¿Es Pensé
2: que lo decías por, por spoiler, tío, digo. No no, 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 no. Para nada, para nada.
0: Perdonad, eh. No cortéis nada de ninguna nada que vaya grabando y a cortar yo después y ya está. Pues disculpa, si quieres ir por. Por Trento, pero vamos. Está. Eh, al final ha quedado un corte bastante limpio, me parece. Dale, cuando quieras.
2: Y luego Alejandro, Rafael y Nayara son, son colás. Alejandro encarna mucho los valores del cine negro de este detective, también relativamente atormentado. Atormentado que. Eh, se desahoga un poco los problemas de su cabeza de haber sido testigo del horror lo desahoga un poco en el alcohol con un cierto componente también detrás psicológico esotérico y una doble lectura ahí para, para el personaje, para el, que, para el jugador el jugador que interpreta Alejandro y Rubén y Nayara interpretan arquetipos pero creo que no tan definidos porque el arquetipo del hacker que tiene una doble vida mm. es un poco Nayara, ¿no? Eh, está muy disperso, es algo muy utilizado y luego el chaval ultraviolento que se está enderezando de algún modo en la sociedad para encontrar un sentido a su, a su violencia y a su drama en, en el terreno de las artes marciales también es un arquetipo muy, muy utilizado, muy empleado. Lo que he intentado es enhebrarlos los tres para que tengan todos un mismo camino, empujarlos en una misma dirección en la historia de Guamache.
1: Y a la hora de presentar la narrativa dentro de... O sea, ¿cómo cuentas la historia? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo los personajes se entrelazan? ¿Cómo haces para hacer, bueno, recorrer esta historia con, con ellos? Ahí, bueno, cuéntanos un poco cómo, cómo trabajas para a lo mejor presentar a los personajes. No sé si, si he explicado. Y sin <risa> spoiler, ¿eh? y sin <risa> spoiler, Para y sin todos.
2: Spoil. Probablemente sea el mayor desafío para quien mm. eh, compre Guamache Y es que o Amaze pretende ser un, una aventura, pero también un manual que te introduzca a un estilo de terror específico y te acompañe en esa forma de dirigir terror, con ciertas técnicas y trucos que te acompañan en la lectura de las escenas en el desarrollo. Una de las técnicas es hacer que el espectador, o sea, cuando, cuando vamos a disfrutar terror siempre somos espectadores, mm. Siempre que consumimos cine somos espectadores. Sin embargo, cuando jugamos a rol somos espectadores y protagonistas. vale En Guamaze, estos dos papeles se tienen que alternar de forma adecuada. Entonces, cuando al principio del todo las escenas son singulares y aisladas, vamos a explorar los personajes uno por uno y mientras exploras un personaje y ese jugador es protagonista, el resto son espectadores. Esto te lo advierte ya Guamaze, que es una técnica que se, se desea emplear para potenciar la inmersión entonces claro tiene que haber un pacto tácito entre jugadores que también se explica un poco en el libro para que todos como espectadores y protagonistas se puedan ir adentrando poco a poco para ir tejiendo la aventura y que a, a, a medida que exploramos y conocemos a los personajes todos disfrutemos de esa doble posición espectador y, y protagonista por eso la presentación de personajes al principio es aislada y metódica y después ya se van fundiendo cada uno de ellos <risa> en, en espacios que ya a mitad de la aventura dan bastantes posibilidades Da, se empiezan a subdividir en, en, en posibles finales ¿no? o, además, es una aventura que no te invita a que haya un final quiere explorar contigo qué es lo que ocurre
0: correcto, de hecho eh, si quieres entramos en la estructura de lo que es la aventura está dividido en capítulos y dentro de cada uno de esos capítulos hay escenas ¿no? has dividido esos capítulos en escenas que como decías al, al principio o al comienzo pues si vas eh, como director de juego jugando con cada uno de los personajes para que después vayan confluyendo todas estas todas estas escenas. Eh, si no me equivoco, creo que tenemos tres capítulos. El libro está estructurado, pues eso, unos un, una breve historia de Guamache antes de que, de que comience, luego empiezan los capítulos y al final pues tenéis también, bueno, hemos de decir, eh, primero vamos a, a seguir explicando que esto sucede en Madrid en un Madrid, en un futuro muy cercano y con qué condiciones sociales con incluso peores condiciones sociales de las que tenemos hoy en día aunque con esto de la pandemia y tal pues también es verdad que han que han cambiado los últimos meses a peor
2: Sí, está dividido en tres capítulos con intención de que haya una separación muy muy evidente mm. entre presentación y desenlace entonces, para que se cumpla esta estructura argumental y no nos compliquemos con cantidades mayores. Luego hay un cuarto capítulo que es de escenas flotantes, de escenas aisladas, que ya la directora, el director de juego, es, es quien tiene que decidir si quiere meterlos o no y en qué momento los mete. Hay sugerencias por supuesto de cuándo podrían encajar mejor. Y, y bueno, se es hace un poco la estructura para dividirlo. Luego está ubicado en Madrid, en un, en un Madrid eh, asfixiante donde bueno, se se sugieren una serie de razones específicas, ¿no? Este tratado de libre comercio entre Europa y América que hace que el peso de los sindicatos decaiga, el despido sea mucho más barato para las empresas, hace que el paro aumente, que las grandes corporaciones adquieran un poco más de poder, desigualdad social y, y todo esto al final lleva a pobreza, lleva a que la droga en la calle aumente, a que la gente se busque la vida sencillamente para comer y dar de comer a sus familias y hagan lo que sea necesario. Esto genera un clima de inestabilidad muy, muy fuerte. ¿Y Sobre todo obvio... esta sensación de...
1: Perdón, se te interrumpió. Sí, sí, perdón.
2: No, no dale, dale. Te
1: iba a preguntar que por qué ubicarla en un futuro o sea, relativamente cercano. Por, porque en, si vas, si se, si se altera, digamos, la, la realidad o ¿hay algún motivo por el, por el que sea... Un, nuestro, bueno, un futuro cercano y no nuestro propio presente. o No sé, sea, es una curiosidad. ¿no?
2: Porque es algo que vemos en muchas películas, entre comillas, de ciencia y ficción, que se rodaban igual en los 60 o en los 70, pero te ponían un futuro en el año 2010 o sea, muy cercano en realidad eh, para los saltos tecnológicos que planteaban las películas es mucho más fácil para, para un consumidor, una persona, un espectador o para un jugador establecer un pacto de complicidad con la ficción si parece que va a llegar dentro de nada si lo estableces para dentro de 30, 40, 50 años o un, un futuro más distante es un poco más complicado sobre todo si la sociedad que pretendes reflejar es una sociedad muy parecida a la actual con impactos que es un poco la, lo que se busca en gomache, ¿no? Es como. Guamache. La sociedad es como el, 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 el parabrisas de un coche con impactos de animales. Esa es, la, esa es la sensación de la sociedad. Es decir, parece que se mantiene todavía, pero tiene la sangre, la crudeza y la rotura de los impactos.
0: Sí, sí, totalmente. Entonces, con respecto a eso, está ambientada en Madrid, pero también hay consejos al final de la aventura para que te lo lleves tú a tu ciudad. De hecho, era un consejo para Barcelona, si no recuerdo mal, Sirio.
2: Sí, y de hecho cuando la jugamos en Algeciras estaba ambientada en Algeciras. Uh -huh. Entonces sí. yo busqué los sitios, busqué las localizaciones. Yo conozco la ciudad de Algeciras bastante bien. Uh -huh. Y claro, para los jugadores fue una experiencia muy impactante reconocer los lugares, pasar al lado de los sitios. Uh -huh. Es algo que creo que todos hemos hecho ¿no? en, sí. en partidas de rol. Pero cuando se trata de terror potente y profundo y, y puedes navegar entre las localizaciones de, de tu ciudad todo se vuelve más personal, más intimista y en el manual o en la aventura lo recomendamos recomendamos que si no eres de Madrid, cojas tu ciudad si se cumplen las, las especificaciones de la aventura, coge tu ciudad Ahora, si vives en un pueblito pequeño va a ser complicado, sí. pero si vives en cualquier ciudad relativamente grande, ya te digo 50.000 habitantes, coge tu ciudad y, y
0: ya se puede hacer y más cositas sobre Huamache, sobre el estilo en el que está escrita es un estilo donde tú haces que el mismo. que es mismo lector se va encontrando en la situación en la que se van a encontrar los jugadores. Por explicarlo de una manera. O sea, estás haciendo incluso diálogos de lo que posiblemente puedan decir los jugadores o puedan, o puedan estar pensando. Eh, es un poco. redonda un poco en todo lo que nos estás explicando, ¿no? En meter al, al director de juego en esa situación. Explícanos un poco por qué, el porqué de esta decisión. Claro, narrativamente es espectacular. También, bueno, qué vamos a decir nosotros, ¿no? Pero para nosotros, narrativamente, pues lo que hace es meterte directamente ahí en, en esas entrañas de la aventura, ¿no? Pero es esta, supongo, la intención, ¿no? A la hora de, de escribirlo de esta manera.
2: Sí, es un poco la intención también desde el punto de vista de te queremos acompañar para saborear este estilo de terror y para aprender en la dirección de este estilo de terror. Claro, esta sensación de novelizar el, un manual es complicada sí. entonces tampoco he querido ser extremo y la intención es que sea de, que vaya decayendo al principio está más novelizado luego ya va descendiendo esta sensación porque se supone que es una introducción al, al estilo de, de cómo dirigir al estilo de cómo llevar las conversaciones de cómo, de cómo los personajes secundarios, los PNJ en especial, pueden hablar, pueden relacionarse, responder a los personajes y demás Luego tiene, obedece otro sentido, que es que el, la persona que compre el manual lo disfrute el máximo sí. posible. Y esto, para mí, es una historia de terror, para que te, te sientas parte de ella leyendo la aventura, que tenga una parte novelada, me parece muy interesante. Muy, sí. muy interesante. Pero claro, sin pasarnos, porque esto no es una novela, esto es rol. Entonces, uh -huh. siempre se recalca. Eh, no leas los diálogos, no leas las descripciones, eh, uh -huh. intégralo y después descríbelo a tu, a tu estilo por completo y toma esto solamente como una guía. Entonces tiene esta parte de, oye, disfrútala mientras la lees porque la has comprado y luego que te valga como, como sugerencia, como guía de estilo un poco para cuando dirijas la partida.
1: Desde luego, tú, sí, creo, creo que, que has en
0: tú has tenido la oportunidad de ser...
1: Vale, tenemos un poco de la... Dale, dale. Eh... Iba a decir que, que, la lleves a mesa o no, el, el leer la aventura, o sea, como, como está presentada yo, es que me parece que es muy evocadora y, y que la disfrutas mucho por lo que está diciendo. O eh, a la hora de llevar eso, o sea, de... de crear el arte para, para, la novela, para la novela para la aventura así, eh, claro me recrea muchísimo pues esos diálogos que, que aparecen, todo eso me ayudó mucho a la hora de, de crear eh, las ilustraciones que, que iban un poco a, a representar las escenas y, y tal, ¿no? Entonces la verdad es que ya te digo, sin, sin necesidad de leerla, lo que es eh, la aventura en sí ya es, es muy interesante porque también Vamos, yo percibí ahí la forma en la que Llevas la partida a la mesa O sea, sitio ¿sí, tío <risa> Llevas la partida a la mesa Y, jolín, es muy disfrutable, ¿sabes? Es... Entonces, a mí me... personalmente me gustó mucho ese, ese enfoque O sea, no lo había visto antes Y, y bueno, primero, claro, te, te llama la atención Pero creo que es, pues como digo, muy disfrutable
0: a mí me parece un estilo muy valiente, la verdad. No, no es normal que se haga y me, me parece muy valiente, me parece muy evocador y me parece que, que, que levante además la mano a aquel que haya comprado algo, o sea, que no tenga algo en su ludoteca que no haya podido jugar, ¿sabes? Que, que lo ha jugado todo, pues seguramente habrá un montón de cosas que lo que hacemos es pues, disfrutar con los manuales. Nosotros no editamos las cosas para que no sean jugadas porque incentivamos sobre todo eso, que se jueguen, pero es cierto que muchísimos manuales pues lo... La primera parte de la, del disfrute de este hobby pues es el leer el manual a la hora de, de poderlo dirigir, así que bueno, aquí lo recomendamos muchísimo, que os leáis la aventura si sí, la vais a dirigir, por supuesto, si no, pues esperaros, y, y la verdad es que al estar a este estilo pues es, es muy, muy, muy disfrutable. Pasamos un poco, si quieres, Marlock, a, a tu faceta como ilustrador, que ya no sé si lo he dicho dentro del programa... Dale, serio.
2: Quería cosa? solo recalcar una cosa, este sentido, que a mí me pareció mm. muy importante, y le di muchas vueltas cuando, sí. cuando elegí hacer así la, la aventura. Y es que cuando he leído algo que se pueda aproximar a este estilo, intentan hacerlo pasar como una novela. Sí. Entonces, tú que estás leyendo el manual de la aventura, llevas igual 14 páginas y no sabes de qué va. Claro. Y aquí en Guamache no se hace. En Guamache te tratan como un lector, como una directora o un director... Uh -huh. Te dicen todo lo que pasa, te decimos todo lo que pasa y después está el desarrollo de la aventura.
1: Sí, no estás correcto.
2: ni pendiente de que se resuelvan enigmas, ni pendiente de ver qué pasa. Esto no es una novela, evidentemente. Uh -huh. Entonces, no, solo, solo recalcar eso me parece importante. Sí, 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 perfecto. No es una buena ayuda, muy buena ayuda para el director o directora de juego, me parece a mí. Yo creo que las que empiezan,
0: todas las aventuras que empiezan resumiendo todo lo que va a pasar y eso, pues es un, es un punto importante porque los manuales de... ¿Qué, ¿Qué deciros? Pues a partir de las 50 páginas, pues leerte una campaña o leerte una aventura uh -huh. pues, extensa, pues la verdad es que lleva un esfuerzo importante, ¿no? Por lo menos tener un, una sinopsis anterior, pues es, es importantísimo. Marlo, ¿qué estilo podemos Dígame. encontrar de arte? A ver, nosotros somos muy visuales, en la web estarán las cosas. Pero dale, dale, sí. explícanos un poquito.
1: Bueno, para, para guamatse, eh, creo que se requería de un estilo que, que fuese realista, pienso que, que le sentaba muy bien en su momento eh, cuando lo hablé con Sirio pues un poco tratamos el tema, ¿no? cómo se podía abordar y, y cómo trabajarlo entonces mi propuesta iba por tratar sobre imagen, o sea, sobre fotografías, hacer fotomontaje retoques y un poco integrar eh, pues de forma visual los elementos que, que narrativamente pues van apareciendo ¿no? entonces la idea siempre ha sido que tenga un que sea impactante visualmente que, que juegue yo quise cuando empecé a trabajar sobre ella digamos hacer destacar los grupos de personajes que se podían formar ¿no? entonces eh, se juega con, con los colores dependiendo de qué personajes aparecen en escena si, si pues es Nayara, o si, si sale Rubén, si sale. Entonces, eh, también he jugado con ello, ¿no? Hay unos colores azules para unos, rojos para otros. Y a medida que vas avanzando la historia, pues, bueno, hay una serie de elementos gráficos que. como una mosca que aparece, que tiene a mí me parecía bastante evocadora y que representa un poco el inicio del nube, el desenlace, ¿no? Eh, y bueno. Eh, lo dicho, es, es un, se trata la imagen de forma pues fotografía retocada, con muchos filtros, con. intentando pues hacer la recreación de escenas que, que propone Sirio pues lo más impactante visualmente posible. Y poco más, no sé si lo habremos conseguido, pero que, que el resultado guste y, y desde luego es algo atípico, creo yo. Por lo menos eso.
0: Bueno, nosotros lo hemos podido ver, lo hemos podido disfrutar sí. ya. Nos gusta mucho, pero claro, sí. quizás no seamos imparciales, ¿no, Sirio?
2: <risa> a mí me parece fascinante, la verdad. Yo, sí, a nivel de arte, mm. yo estoy alucinado. Ya ya nos tiene acostumbrados Marlock ¿no? a, la, a la genialidad que tiene, pero, tío, a mí me flipa. Me parece que tiene una fuerza, tanto es que no sé cómo hablar de arte aquí, ¿vale? Pero la verdad es que, que consigue una fuerza tanto la, en la imagen de la ciudad, de ese Madrid rojo, intenso, como en las en los collages que haces y en las composiciones. La de la mosca es espectacular. Tío. Sí, sí. La de la mosca es espectacular. Y luego, no sé, para mí que un libro, que un manual, tenga esa fuerza artística en el rol como producto de consumo, parece también fundamental. Que tú lo puedas disfrutar, tanto el contenido de lo que estás leyendo, la parte literal literal o perdón de, de literatura como la parte gráfica que esté en sintonía y que haga un baile ahí
1: muy potente me parece eres un puto craft,
2: tío <risa> hombre, <risa> ya, ya.
1: <risa> se hace hombre se hace lo que se puede ahí, ahí no, te, no te negaré que, que se intenta cada, cada propuesta es un pues eh, yo que sé se, se adquieren ciertos riesgos y en esta pues es verdad que tiene cosas que, que pues, por lo menos por mi parte he intentado innovar y, y claro, cada vez que intentas hacer algo diferente pues también corres el, el riesgo de que, fun, o sea, que, que no funcione pero bueno, yo quedé bastante satisfecho con, con la imagen visual que, que se genera y, y creo que eh, no sé, se ajusta bastante a, a la crudeza de, de la historia y, y a la hora de, no sé, de representarla, ¿no? entonces bueno a ver si, si llega pronto y podemos ver sí. qué tal queda en físico.
0: La obra está, está acabada. Cuando estamos grabando esto está al 95%. En estos días estará estará lista. Cuando escuchéis esto estará acabada. Así que bueno, no tardará tanto en, en que os llegue a vuestras casas como, como ha sido las anteriores de Vástagos y de y de la bestia no deben hacer. Así que entre 15 días y un mes como mucho después de finalizar la preventa, de llegaros a, a casa, porque, porque bueno está totalmente terminada y, y bueno deseando que la podáis ver y que la podáis disfrutar. Un par de preguntas más, Sirio. ¿Cuántas veces más la has dirigido? ¿La dijiste ya por internet en, en tu canal?
2: Sí, la dirigí en mi canal en abierto dos veces y en sesiones privadas otras dos. O sea, ya que realmente es una aventura que
0: siempre ha tenido... <ríe> ¿A quién le ha impactado más? Bueno, a en los nombres tampoco, ¿no? Pero, digamos, de los personajes y eso, alguno ¿alguna cosa, una anécdota que recuerdes o algo? O, o bueno, lo dejamos así porque es que están ahí para verlas. Las de tu canal están.
2: Claro, y a nivel privado, pues mira, cuando jugamos la primera vez, tenía una jugadora, joder no recuerdo el nombre, tengo algeciras, mm. que era había probado el rol, pero no mucho, sí. y sí. le fascinó, su personaje le fascinó, claro. tío. Además tenía Sonayara... Y había coincidencias entre su vida y la de Nayara A nivel de pues, amor por la informática Y, y claro Se quedó, eso, se quedó alucinada y, Eso se iba a matar Y luego loca <risa> Tuve otro jugador que le pasó Tres cuartas de lo mismo con, con Trento claro. Que la sensación de implicación Con el personaje al final de la aventura Fue como, Dios mío, ¿y ¿qué hago yo ahora? Sin, sin Rafael Trento no Pensando que ya no puedo jugar más con, con Este hombre en otra aventura eso es muy bonito, tío.
0: ¿Cuántas sesiones dirías que, o cuántas horas de disfrute podías tener en la aventura? Yo no sé si esto es contraproducente o no, la verdad es que me da un poco igual, yo lo que intento es que la gente tenga toda la información cuando sale alguno de los productos. Entiendo que ya online fueron cuatro o cinco sesiones de un par de horas o tres, una cosa así.
2: Online, en la primera fueron cuatro, mm. pero claro, no estaba tan trabajada sí. la aventura, en la segunda fueron cinco, de dos horas sí. y media largas, ¿eh? Y. Y después, en las que hemos jugado en privado, rondaban también sí, las sí, dos, dos tres horas. Y me parece que unas fueron cinco sesiones. Mm. Y la otra fueron más, pero porque unas dos sesiones fueron muy cortitas. De una mm. hora una hora y algo, nada más. Vale, pues más o menos. Que... aumento aumentó el número. Para que y una en idea. Mesa...
0: Perdón, que nos pisamos. Dale, dale.
2: No, no, que va. Yo creo que en Mesa esto se extiende. Además, sí. en online nunca jugamos las las eh, escenas flotantes que están en la aventura uh -huh. eso no se jugó prácticamente nunca
0: claro iba por ahí ¿no? Para, para deciros que bueno que aunque online vierais esas sesiones y eso hay una, una serie de escenas flotantes que se pueden llegar a jugar a gusto del director de juego y que puedan hacer ampliar la aventura pero que vamos que mínimo tenéis unas 10 horas de aventura seguro y es muy probable que, que bastante más porque al final como se meta un poquito en el personaje y, y vayas roleando cada apartado la verdad es que se te puede ir a bastante más muy bien, pues no sé si tenéis alguno de los dos alguna otra pregunta.
1: Yo quería preguntar una cosilla, no, sí. Bueno. Yo quería comentar, eh, bueno, más que nada preguntar acerca de, de los finales de las partidas que has testeado, si ha habido coincidencias, si ha habido diferentes finales, cuál... <ríe> bueno, sin hacer spoilers, <ríe> lógicamente, pero... Pero poco si, si ha habido mucha diferencia, porque es que el final, hostia, se las trae.
2: Oído un... Todos mueren. Ha habido un mogollón. No, siempre han sí, muerto sí. todos. Todos, siempre, <ríe> bien, siempre. Perdón. Ostras, pero, pero qué mogollón de diferencia, ¿no? A ver, vale que el final puede ser abierto, pero, pero, hostia, me ha impactado mogollón. Además, yo creo que en las partidas de terror, cuando vas acumulando tensión, acumulando tensión, el tipo de jugador que somos al final resuelve la tensión acumulada de forma muy distinta. Claro. Entonces, yo estoy disfrutando una partida de terror y me lo estoy pasando muy bien, pero en realidad yo soy power gamer, porque es lo que me mola. Claro. Entonces, cuando ya no soporto el pico de tensión, lo que sale es mi lado power gamer haciendo ¡Ah! <risa> y eso <risa> sí, es, es brutal. Es un tipo de final, ¿no? O si, o si eres profundamente dramático y buscas ahí el momento fundamental para... Para ver cómo tu personaje se quema y se combustiona. Wow, finales muy distintos, ¿eh? muy distintos. Lo cual, la verdad es que me ha gustado muy bien.
1: Es que es un punto muy interesante. Muy ¿sabes? bien. Esa, pues. Esa. Que de la tenemos, Dios. Esa parte final que, se... que queda tan abierta y que, <risa> que da pie. <risa> A diferentes finales. Es... Está muy chulo.
0: Sí, tanto. Muy bien, pues ahora sí que vamos a dar por finalizado el programa. Nada, agradecerte, Sirio, que te hayas pasado por aquí. Anoche tuvimos una charla en directo, el que nos haya escuchado bien, pero como esto lo grabamos antes, pues es un poquito raro ir diciendo estas cosas, ¿vale? Sí. Pero que sepáis que si no busquéis en el canal de YouTube, pues que habréis podido ver, enfocaremos la entrevista de otra manera para que veáis otros aspectos. Podréis ver las imágenes gráficas de Marlock, todas las ilustraciones y, y lo que ha hecho para esta ocasión. Buscándonos en el canal de YouTube de Charlas desde, perdón, de Shadowlands Ediciones, y allí pues veréis, pues es una muestra del trabajo. Y en Shadowlands.es barra guamache, que tendréis ahí todos los precios, las condiciones de la preventa que está desde el 18 de septiembre hasta el 9 de octubre y que no os la podéis perder nada más que os guste un poquito pues este género de terror, este género de investigación terror y todo esto pues la verdad es que no os lo perdáis porque realmente va a ser un libro que, que en tiendas va a lucir muchísimo, si no queréis eh, ahora participar en la preventa pues también lo vais a encontrar en tiendas pero bueno, que le echéis una ojeada, que le deis una oportunidad. Y lo dicho, Sirio, muchas gracias por tenerte por aquí. No será la última vez porque, como sabéis, también tenemos ahí Robota en el horizonte. Así que nos veremos varias veces más aquí en el podcast y en el canal. Que os vayamos presentando cositas. Pero bueno, lo dicho, un placer al tenerte aquí a presentar Wamadze. Y nada, no, hasta la siguiente.
2: Nada, un placer para mí, muchísimas gracias a vosotros por traerme aquí y por darme la oportunidad de editar el eh, guamache con vosotros. Muchas gracias,
0: es un placer para nosotros. Y nos tantos, sí, bueno. tantos, muy bien. Pues nada, si queréis despedir, Joaquín Merlock. pues nada, pues muchas gracias, Sirio. Muchas gracias a todos por estar ahí y hasta la próxima.
1: Nos vemos, hasta luego.